0: Vamos, vamos abrir nossa Bíblia em João 11. A gente vai ler do 1 ao 45. É um texto bem grande, então eu vou pedir para que você preste bastante atenção. Nós não, eu não vou expor aqui todo o texto, senão eu vou ficar aqui a semana inteira. E eu ainda, eu acredito que eu ainda não tenho essa expertise para essa exposição. Então, eu vou meter alguns blocos, mas eu vou ler todo o texto, porque a gente precisa entender o contexto que está acontecendo. Então, como eu falei antes, é né, o quinto domingo da quaresma, e antes da gente iniciar a nossa leitura, eu queria recapitular o que está acontecendo aqui e o que, que a gente está vivendo até agora, o que a gente vai viver em seguida, o domingo de Ramos, a Páscoa e tudo mais. É, então, quaresma... né? Como a gente já tem visto aí, é, é um termo que significa quadragésima dias do latim. que se refere a 40 dias, né? Obviamente. Então esse aqui é um tempo de preparo, como a gente já sabe, é um tempo de conversão do nosso coração a Deus. É um tempo que a gente separa durante o ano, durante o calendário litúrgico, para fazer, inclusive, algumas práticas que nós não fazemos ao longo do ano. O que é legal, mas essas práticas deveriam ser o ano inteiro. Né? Um tempo da gente colocar o nosso coração diante de Deus, pensar no nosso pecado, orar, jejuar e por aí vai. Então a quaresma, dentro do calendário litúrgico, é isso que, né, isso que significa. São 40 dias de preparo para a Páscoa, né? depois ali, do carnaval e tudo mais. E 40 dias é um, é um tempo muito, é muito simbólico na vida do povo hebreu. E eu vou citar alguns exemplos para a gente ver como que isso não é uma coisa nova, nova de dois mil anos atrás, né, no, no tempo ali de, de, que, em que Jesus estava vivendo entre nós, e não é nova da gente seguir o calendário litúrgico de, de, algumas, de alguns séculos para cá. Então esses exemplos são 40 dias veja bem presta bem atenção que é muito cara quando eu descobri essas coisas eu fiquei embasbacado 40 dias é o tempo de chuva lá no dilúvio nem que Noé e a sua família permaneceram na dentro da arca aguardando a, a voz ou a ação de Deus ainda falando do dilúvio são 40 dias desde a desde a ancoragem no monte Ararat que é onde foi que a arca parou é... até soltar o corvo para que Noé tivesse a certeza né, do nível de água ali na, na terra. 40 dias também é o tempo de permanência de Moisés no Monte Sinai para receber a lei. 40 dias é, é o tempo de Elias para chegar ao Monte Horebe, onde ele se encontra com Deus. 40 dias é o tempo de penitência que os cidadãos de Nínive fazem para obter o perdão de Deus, que está lá em Jonas. É uma história que a gente não fala muito, é meio oculta aí na, na Bíblia, mas ela existe, está lá. É, depois do nascimento de Jesus, são exatos 40 dias em que ele nasce até ele ser apresentado pelo Senhor no templo. Isso ali é entra o tempo da circuncisão, do tempo de Maria, né? Que tinha um tempo ali que ela ficava reservada, enfim, tá dentro da, da lei... Da lei judaica. Então esse é o tempo aí de Jesus nascer até ele ser apresentado ao Senhor no templo. E antes de iniciar a sua vida pública, né, e o seu tempo de ministério durante aqueles três anos, Jesus passou por um tempo de 40 dias de jejum do deserto. E 40 dias também é o um tempo entre a ressurreição de Jesus e a sua ascensão aos céus. E aí nesse tempo ele fica ali instruindo os discípulos. Então, 40 dias é muito é muito simbólico no povo hebreu e normalmente é um tempo de preparo, é um tempo de contrição, é um tempo de espera de alguma coisa que vai acontecer. Então, por isso que a quaresma ela é importante. É muito importante a gente entender esses 40 dias aí é, de separo, né de, de preparo da quaresma. Então vamos lá para o texto. É, eu vou ler aqui João 11, do 1 ao 45. Como eu falei, a gente não vai, eu não vou expor todos os versículos, que é muita coisa, mas eu vou meter em blocos aqui para a gente ir conversando. Então vai falar assim, João 11, 1. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro, que é a Marta e Maria, dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus, essa enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora amava Jesus, a Marta e a sua irmã e a Lázaro, ou seja, a família inteira. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar te E voltas para lá? Versículo 9. Responde Jesus, não são doze as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz desse mundo, mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia, e depois ele acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo, não para ressuscitá-lo, para acordar ele. Verso 12, disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham, que tivesse falado ao repouso do sono, ou seja, dormiu de noite. Versículo 14. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, chegando Jesus lá em Betânia, Encontrou Lázaro já sepultado havia quatro dias. Versículo 18. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Isso é mais ou menos 3 quilômetros. É uma distância bem ok, bem perto. Muito, muitos dentre os judeus, verso 19, né? Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, sai ao seu encontro. e é, sai ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta diz a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus to considerar. Versículo 23, declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisto? Sim, Senhor, respondeu ela. Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e te chama. Ela ouvindo isso, levantou-se de pressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Verso 31. Os judeus que estavam com Maria em casa a consolavam. Vendo-a vendo levantar-se de pressa e sair, seguiram-a, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou no lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe lançou aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito comoveu-os e perguntou: Onde o sepultastes? Eles responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: então disseram os judeus, vê de quanto o amava. Mas alguns judeus objetaram. Não podia ele, que abriu aos olhos do cego, fazer que este não morresse? Verso 38, Jesus agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta e cuja entrada tinha um posto de pedra. Aliás, não um posto de pedra, né? Este era uma gruta cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus, Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é quatro dias. Respondendo Jesus, Não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz, Lázaro vem para fora. Verso 44. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus, Desatai-o e deixai-lhe. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizeram, creram nele. Vou ler mais um. 46. Outros, porém, foram ter com os fariseus eles contaram dos feitos que Jesus realizava. Vamos orar, gente. Deus, obrigado por essa palavra, obrigado porque o Senhor está aqui com a gente hoje, obrigado porque esse espaço que nós usamos é para a glória do Senhor, e a gente tem a liberdade de se reunir aqui para poder glorificar o Senhor, para poder prestar culto, para poder comungar, sentar à mesa com os nossos irmãos, e isso é um privilégio, é uma honra, porque não é qualquer um que o Senhor deixa, que o Senhor elege para estar aqui, mas a gente está aqui porque o Senhor quis, mesmo que a gente não mereça. E eu quero pedir com que essa palavra que eu acabei de ler, que a gente acabou de ler, e com tudo que nós vamos ouvir aqui, isso possa tocar o nosso coração no mais profundo do nosso espírito, porque a sua palavra é como uma faca de dois gumes, e ela vai separar o nosso coração, e ela vai entrar muito forte a ponto da gente discernir o que é pecado e o que não é. Então eu peço que o Senhor possa fazer uma obra sobrenatural aqui. Em nome de Jesus. Amém. Então, gente, o tema hoje é uma, uma frase que está aqui na, no texto. Que é, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Se estiveras aqui não teria morrido meu irmão, ou só não teria morrido. E a gente vai entender um pouquinho sobre isso. Então essa história aqui é da doença, da ressurreição de Lázaro, né que a gente já conhece, inclusive a gente já fala disso algumas vezes aqui na né, nesse nosso tempo de plantação, isso já vem acontecendo. E como a gente também já sabe, Lázaro era muito amigo de Jesus. Essa família era muito amiga de Jesus, era uma, era uma família amiga de Jesus e Tanto é que no versículo 3, é, as irmãs de Lázaro falam para Jesus, está enfermo aquele a quem amas. Calma, calma. Será que é o arrebatamento? Espero que não seja. Ficamos. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Beleza, fecha parênteses. Então, essa família aqui, ela não era como a multidão que seguia Jesus. Não era nem como os discípulos. Porque até então, não tem um relato, não existe um relato em que pessoas ao redor de Jesus são citadas como aquele a quem ele amava, ou então, aquele que ele amava, ou alguma coisa parecida. Não existe isso até então. Então, realmente, essa família de Betânia são pessoas que Jesus ama de fato. E era uma família muito querida por Jesus. Tanto é que Betânia fica super perto de Jerusalém, né, a 3 quilômetros. Ele vai dizer lá no, no verso 18, que é 15 estádios, que é 3, mais ou menos 3 quilômetros. dependendo da versão, vai mudando aí. Mas... É, em todo o tempo que ele passava ali por Jerusalém, por Betânia, ele ficava naquele, naquela transição, ele passa por Betânia e ele fica hospedado na casa dessa família. Então, quando ele está aqui na casa dessa família, ele não está só para fazer um milagre, ele não está só de passagem porque é um, um pouso, ou ele não está ali para ser sugado de alguma forma, ele não é sugado, mas... Né, para que ele faça um milagre, para que ele dê alguma coisa, mas ali é um lugar de gozo e refrigério para Jesus. Provavelmente para os discípulos também, mas principalmente para Jesus. E Então era um tempo que ele estava ali, não estava trabalhando, não estava fazendo milagre, ele só estava ali, ele dormia, ele comia como uma pessoa normal, como um homem ordinário. É, tanto é que, mais para frente aqui, nesse texto ele fala no, no começo mas esse acontecimento rola mais para frente, que é quando Maria unge os pés de Jesus e seca os pés dele com o próprio cabelo, é, não só como um ato de serviço, mas como um ato de refrigério para Jesus. Eu vou lá Jesus, aqui você, aqui a gente te recebe, aqui você tá em paz, aqui tem o um refrigério, tem o um espaço para você. E então depois ele ele vai até seguir para morte, né? E esse texto aqui ele é muito importante nessa transição na vida de Jesus, porque é o um momento que ele acaba de escapar da prisão, tanto em vários outros momentos acontece no livro de João, é, no livro de João é relatado, mas acontece mais uma vez aqui no, no, capítulo de, no capítulo 10, ele acaba de escapar da prisão, e aí ele vai seguir para Jerusalém, montado num no, no né? e aí vai acontecer, vai receber os ramos, o perigo coronó, um monte de coisa, né? E aí, enfim, aí ele vai ter com os discípulos, ceia do Senhor, e aí ele vai para a morte. Então, esse é um texto muito importante de transição, onde ele sai daquela vida ministerial dele, de milagre, de mostrar quem é Jesus, quem ele é, quem é o Pai, que ele veio só pela vontade do Pai, e que o Pai só, ele só faz só o que o Pai manda, e que ele só fala o que o Pai manda, e que aqueles que, tão, que, que manda para eles é o que o Pai manda, né? e fica naquela coisa toda. Então, esse é um, um texto de transição desse momento da vida, do final dessa vida ministerial de Jesus para a morte, para a crucificação. Então, tem vários elementos aqui. Tanto é que, se a gente for expor cada versículo, vai ficar a semana inteira aí fazendo isso. Não é o objetivo hoje, quem sabe um dia. É, então, ele bem sabia aqui como seriam as próximas semanas. Obviamente que as pessoas que estavam ali não sabiam, mas ele sabia. É... Então, assim, antes né, de acontecer, eu caminhar para Jerusalém, acontecer tudo, as irmãs de Lázaro chegam para Jesus e falam, cara, meu irmão não está legal, está muito doente. E aí, no versículo 3, a frase é, está enfermo aquele a quem amas. Ou seja, né, como eu já falei antes, Lázaro não é só mais uma pessoa da multidão, um homem ordinário, alguém que está querendo alguma coisa de Jesus ou querendo prender ele, ou querendo um milagre, ou querendo que ele prove alguma coisa. Ele é um amigo. Ele é uma pessoa em que, quando ele está na casa, ele se deleita lá. É um amigo. Ele ama. E... Mas agora é um pouco diferente, porque Lázaro está precisando de um milagre. E as irmãs de Lázaro vão até Jesus, obviamente, sabendo que ele é o mestre, sabendo que ele é o Cristo, sabendo que ele é o Filho de Deus, sabendo tudo que elas sabem. É, provavelmente, aqui uma conjectura minha, abrindo um parênteses, provavelmente eles sabiam mais até do que outras pessoas. Não está relatado aqui, mas como era uma família amiga, uma família querida, eu acredito que Jesus contou algumas coisas ali. Como a gente vai e umas coisas assim né, para os nossos amigos? Eu imagino que Jesus não seja diferente. É, então eles precisavam de um milagre. É, e aí, Jesus sendo Jesus, ele vai né, falar algumas coisas que parece que não faz sentido, porque ele faz isso, para nós não faz sentido. E uma das coisas que ele fala aqui é que essa enfermidade não é para morte, mas para a glória de Deus Pai, para que o Filho seja glorificado. E aqui tem o mesmo sentido de João 9,3, quando lá naquela história do cego de nascença. Porque lá naquele relato, Diz que, o cego, diz que esse cara era cego não pelo próprio pecado e nem pelo pecado dos pais, mas para que o pai, Deus pai, fosse glorificado. Então é o mesmo sentido. Não é uma coisa assim, ah, pecado está aí, você está mal e vou fazer um milagre. Não é isso. Então essa enfermidade de Lázaro, assim como o cego de nascença, é para a glória de Deus. É para que se manifestem nele as obras de Deus. É, e aqui, não só pelo fato da doença de Lázaro ser fatal, ou por não ter cura, né, ou não ter tempo de ir lá, é, né, não, é, não é por essas coisas que acontece o milagre, embora elas estão aqui no contexto. Mas é para que Deus seja glorificado. Então é muito importante a gente entender que Jesus glorifica o Pai de uma forma proposital, não é de uma forma sem querer. Tô aqui, curei o Lázaro. Ah, Deus foi glorificado. Não é assim, né? Então Jesus veio por um propósito. Então ele faz isso de uma forma proposital. E a história vai, ela vai sendo relatada aqui nos próximos versículos. E aí Jesus demora dois dias para, né, desde quando ele sabe da notícia até para, até sair em viagem para Betânia. Então, né, E aí o pessoal fica, poxa, mas vamos lá. Jesus, é, Lázaro está precisando de você, Jesus. E aí os discípulos falam, poxa, mas você acabou de sair de lá, e aí os judeus queriam te apedrejar, e você vai voltar para lá. E aí ele vai, vai se ensabonetando ali. Eu não vou entrar aqui nos versículos, não é o objetivo. Mas ele vai... É, a história segue, né, e ele, ele vai caminhando como Deus quer. Enfim, é, eu peguei um comentário aqui e, do D.A. Carson, e ele vai falar assim, que essa demora de dois dias é, que ele sai, é inclusive pelo fato dele amar essa família de Betânia. Não é porque ele odeia eles. Não é só porque é, Jesus vai ser Deus vai ser glorificado, Deus Pai, mas é pelo fato dele amar essa família que ele ainda demora para sair. É meio bizarro, mas é isso que acontece. E, e a gente vai entender um pouquinho um pouquinho mais disso lá para frente. Resumindo aqui, desde a hora que as, as irmãs vão até Jesus e falam está enfermo aquele a é quem amas, até a hora que ele chega lá, Lázaro já está sepultado há quatro dias, fedendo um bicho, sei lá, decomposição, aquela coisa toda maravilhosa. Agora, a gente vai entrar aqui em três pontos para falar sobre os versículos-chave desse texto, que são os que eu vou me ater. O primeiro deles é o versículo 21. Eu vou ler o 20, mas o versículo 21 é o chave. É... Então diz assim, Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão, que é o tema aí da nossa, do, nosso, do nosso tempo aqui. Se estiveres aqui, não teria morrido meu irmão. É... O primeiro ponto que eu quero falar aqui é a respeito de intimidade. Aí você vai falar, ah, mas eu sei, né? E, Poxa, tem que ser íntimo. Realmente, as coisas acontecem aí como Deus sabe, como Deus fala, o tempo de Deus, a gente tem que ter intimidade, tudo em coroa. O problema é que a gente não sabe disso, porque depois desse relato aqui, é, a gente tem a primeira vez que alguém reclama e culpa Jesus por não estar no tempo certo. Porque Marta está achando que Jesus chegou lá no tempo errado. Pô, mas meu irmão está mal, eu fui falar para você que meu irmão estava mal, você demorou, tá, faz quatro dias que eu fui falar com você e você não veio. E aí agora ele morreu. Pô, tá de brincadeira? E ela queria que a morte de Lázaro fosse evitada. Obviamente, assim como a gente quer que né, a morte das pessoas ao nosso redor aqui, amigos, familiares, seja evitada. É, mas aqui nos versículos 14 e 15, ele de longe, enquanto ele não estava perto, ele já sabe que Lázaro morreu. Tanto é que diz assim, Versículo 14, então Jesus lhe, lhes disse claramente, Lázaro morreu. É claro. 15, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então assim, antes disso estava o pessoal, é, poxa, vamos, 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 não sei o que lá. E, e aí Jesus fala, não, beleza, vamos, mas eu vou lá porque Lázaro está dormindo. Eu vou despertar ele do, do sono. Aí, poxa, mas Lázaro tá morrendo, tava mal. Daí Jesus fala: Não, Lázaro morreu. Já sei disso. Lázaro morreu. Mas eu tô alegre por causa disso. Eu tô alegre, eu tô bem, eu tô em paz. Lázaro morreu, eu tô em paz. Então, e ele não tava lá. Ele já sabia que Lázaro tinha morrido. E ele se alegra porque, como disse antes. É, esse milagre seria para a glória de Deus. E Jesus, obviamente, ele sabe disso. E esse milagre foi planejado por Deus. E, e é muito importante a gente entender aqui que o tempo de Jesus é regulamentado pela vontade do Pai. Assim como as pessoas que vão até Ele são enviadas pelo Pai, assim como Ele só faz aquilo que o Pai manda, assim como tudo que acontece ao redor da vida dEle é o que o Pai quer que aconteça. A morte de Jesus é o Pai que quis, é a Trindade, é um plano antes da fundação do mundo, mas ele só faz isso porque o Pai mandou, senão ele não faria. Então ele vem como um servo, a gente já sabe disso, mas é importante lembrar, ele vem como um servo, ele não vem como um Deus que vai, que nem o diabo tenta, Jesus, né? Poxa, mas se você não é Deus, você não é Deus. Então... Fala para os teus anjos aí te pegarem no abismo quando você se jogar, você não é Deus. Então, ele vem como homem ele vem como servo. Mas o tempo dele é regulamentado pela vontade do pai e não pela vontade de Marta ou Maria e não pela circunstância que estava rolando ali. Então, o que, que isso quer dizer? Dito isso, a gente precisa entender, né, saber melhor dizendo, quem Jesus é que é através da oração, da Bíblia e da comunhão. E Marta ama Jesus, e Jesus ama Marta. Só que a Marta ainda não entende, de fato, quem Jesus é. Jesus dorme na casa de Marta, Jesus está lá. É Sempre que ele passa por Betânia, é um tempo em que eles compartilham a vida, em que eles compartilham as coisas, eles trocam ideia, eles jantam juntos, eles comem juntos. É um tempo muito gostoso, eu conjecturo, eu imagino. É, só que ela não entendeu ainda quem Jesus é. Ela, ela reconhece que Jesus é o Mestre, que é o Cristo. Que é aquele que veio pelo Pai porque o Pai mandou. Ela sabe disso, mais ou menos. Mas o que ela precisava ali era de intimidade. Intimidade do coração. Assim. E tanto é que Marta, mesmo dizendo que aquilo que Jesus pedisse a Deus... Deus daria a Jesus, que está no versículo 22, Marta fala assim, Sei que mesmo agora, tanto quanto pedires, Deus te concederá. Ela sabe disso. Porém, no versículo 24, está escrito assim, é, Eu sei, eu sei a respeito né, de que o irmão dela vai ressurgir, que ele vai ressurgir na ressurreição, no último dia. O que ela está falando aqui? No juízo final, quando tudo acabar, e aí rolar todo o apocalipse, ela sabe que vai que Lázaro vai ressuscitar. Tipo, poxa, o senhor falou, eu entendi, eu li as escrituras, enfim, tudo mais, nananana, então eu sei disso. Só que daí Jesus fala, não, não é. Versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisso? Aí ela fala que crê nisso, né, e tal, enfim. E depois, mais para frente, ela, né, Jesus, obviamente, vai ressuscitar Lázaro. É, mas ela não entendeu, mesmo recebendo Jesus em casa, mesmo você vindo no culto, cantando Ele é exaltado, indo no seu pequenito grupo, no dia de semana, estudando a Bíblia e lendo o devocional na sua casa, você ainda não entendeu que você precisa de intimidade com Jesus. Jesus é a ressurreição e a vida. Só que para a gente entender isso, a gente precisa de intimidade, não só receber Ele na nossa casa, não só compartilhar a nossa janta com Ele. A gente precisa sentar com Ele e ter intimidade profunda, uma atividade que a gente não tem com ninguém nessa terra, com nenhuma pessoa. A gente só vai conseguir isso estando com ele. E a gente vai saber como a gente estará com ele. O segundo ponto que eu quero trazer aqui é a respeito da prostração. Está escrito no versículo 32, 32. Vamos lá, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, mesma frase, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Elas vão falar a mesma coisa, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O que que acontece? Jesus, de novo, ele não está ele não sendo manipulado por uma emoção. Ele não está sendo, ele não está tendo o coração dele, sabe quando ele tem o coração mole, assim, tá bom, vou fazer o que você quer. Não é, não é isso que está acontecendo aqui. Porém, no versículo 33, seguindo um pouquinho, está escrito que Jesus, vendo Maria chorar, assim como os judeus, como o pessoal que, a família, enfim, pessoas ali ao redor de Lázaro, é, que acompanhavam a família, agitou-se no espírito e comoveu-se. E aí ele vai perguntar, onde vocês sepultaram ele? E, né, pra, tá, beleza, já sei onde vocês sepultaram ele, vamos lá que eu vou ver ele. Mas ele não é, é Ele não é comovido por uma manipulação ou por, uma, por um choro ali de, de Maria, de uma forma que ele não tem o controle da situação. É... E a grande, a grande questão aqui é que Maria, mesmo em tom, em tom de desconfiança do milagre, mesmo dizendo, se você não estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, ela chega e se prostra aos pés de Jesus. Ela se joga, ela vai, sem pensar, assim, rau, foi. E aí ela não sabe o que vai acontecer, ela não pensa que não vai acontecer, ela só vai no instinto. De, a única reação possível de, de Maria, de... Diante de tudo que está acontecendo, do chororô, do sepultamento de quatro dias, de falar, poxa, Jesus, você ama a gente, mas você demorou quatro dias para chegar aqui, se você tivesse vindo, você, né, ele não teria morrido e tudo mais. Então, a única reação dela possível aqui é de prostração. Em seguida, Jesus vai, né, ele se comove como um homem, como um homem ordinário, vai para o lugar do sepultamento, mas ele não é manipulável. E essa reação de Maria ela não serve para isso. E essa reação de Jesus não serve para isso também. Até porque o milagre já seria feito. Isso a gente já leu aqui antes. Ele já sabia que ele ia fazer o um milagre. Ele já sabia que Lázaro ia morrer. Quando as irmãs foram lá e falaram que Lázaro estava mal, ele sabia. Cara, Lázaro vai morrer. E beleza. E eu vou demorar aqui dois dias ainda para sair. Porque é para a glória de Deus. Então, isso já estava já escrito nas estrelas. E era da vontade do Pai. Mas essa prostração de Maria, ela mexe com o coração de Jesus e ela coloca o coração de Jesus em movimento. Jesus já sabe o que vai acontecer, ele tem o controle da situação, ele não é manipulável, mas ele se comove como um homem ordinário. Então a prostração de Maria diante do mestre, diante daquele que, do único que ela sabe que vai fazer um milagre, que pode fazer alguma coisa nessa situação, que é Jesus, ela se prostra e Jesus se comove com isso e coloca ele em movimento. Não é uma barganha, não é uma troca, nem uma, nem uma manipulação. Mas é o um verdadeiro coração de prostração, sabendo, como eu falei, que Jesus é a única pessoa possível que é capaz de reverter a situação de morte para a vida. Mesmo quatro dias depois de Lázaro ter morrido. Porque tipo, ele estava muito morto. Muito morto. Ele estava mais morto que Jesus quando foi morto. Jesus passou três dias. Lázaro passou quatro. Ele estava muito morto. Então, esse, o que Maria está fazendo aqui é um coração completamente prostrado. Ela tem uma dúvida e ela, e ela acha que Jesus não está pensando nela e nem na família. Quando ela fala, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas, ela se prostra e ela mexe com o coração de Jesus. E o que eu quero dizer aqui é que Jesus, né, uma das coisas, é que Jesus ele não vem para res, res, resolver problema, mas ele veio para redimir. Ele não quer resolver um problema aqui, porque, cara, Jesus é a ressurreição e a vida, só ele conseguia fazer isso. Só ele consegue fazer isso. Não é um problema. É uma questão de piscar o olho e estalar o dedo. Não é um problema. Mas ele, ele quer que a gente se prostre, que a gente mexa o coração dele. Então, a gente tendo uma intimidade e começando a conhecer Jesus e passar tempo com ele, a gente começa a mexer com o coração dele. Não para fazer o que a gente quer. Não para converter o coração dele a nós. Pelo contrário para que a gente seja convertido a Ele, cada vez mais, cada dia mais. Então a gente pode ter uma intimidade completamente... É possível ter uma intimidade tão profunda com Jesus, a ponto de tocar o coração do mestre. Cara, você precisa tocar o coração de Jesus, meu. pelo amor de Deus. Você precisa tocar o coração de Jesus. Não é só ler a Bíblia como uma letra. Não é só estudar a Bíblia como uma letra e orar por uma obrigação e fazer o devocional e um monte de coisa. Cara, a gente precisa entender que tudo isso aqui faz parte da nossa vida íntima com Jesus Cristo, o Mestre, aquele que veio salvar, que veio redimir, tirar a gente do pecado, do podre, da lama. É isso. Simples. Ou não. Ou não. Mas é. O terceiro ponto que eu quero trazer aqui é a respeito de conhecimento, que vai estar no versículo 37. Então os nossos versículos-chave, vamos recapitular, versículo 21, que Marta fala para Jesus, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Versículo 32, Maria fala para Jesus, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Versículo 37, a terceira vez que alguém faz alguma objeção ou duvida de alguma forma, de Jesus. Então está escrito assim, alguns, alguns são judeus, objetaram, né, ou fizeram objeção. Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer com que este não morresse? Veja, o cego é o último milagre de Jesus. Foi a, a última coisa que ele fez antes disso aqui. Então é por isso que, que eles falaram, pô, mas o cara acabou de fazer a parada lá, vô. tipo, ele curou um cego. Não é simples para Jesus? Ele não pode fazer isso aqui também? Não pode fazer um milagre? Ele curou um cego que nasceu cego. Ele nasceu não vendo. Ele não sabe o que é ver. Não é que ele via, não é que ele errou. Inclusive, ele não, não foi pelo pecado dele, nem pelos pais. Ele nasceu assim, que Deus quis que ele nascesse assim. Então, se Jesus pode fazer isso, por que, que você não pode curar antes, né? ter curado? Lázaro, ou agora então ressuscitá-lo. Então eu vou ler de novo. Não podia ele que abriu os olhos do cego fazer que este não morresse? Então, é, essas pessoas aqui são judeus, né? a gente não sabe quem é, mas é, devia só assim, a galerinha ali da multidão que seguia Jesus, né? que tinha Jesus, os doze, os, os discípulos um pouco, o pessoal que seguia ali, ele um pouquinho mais de longe, tinha a multidão que estava junto com ele. E tinha outra galera que, de vez em quando, né, vinha ou não vinha, vinha ou não vinha, que matou ele, inclusive, depois. Em seguida, essas pessoas, elas colocam essa objeção a Jesus. E, em seguida, não. Um pouquinho antes é quando tem aquele famoso versículo que está na música profetas aí, né? Racionais. Jesus chorou. Então assim, essas pessoas, elas não conheciam Jesus, Jesus Cristo. Ouvindo, né? Jesus. É... Essas pessoas elas não conheciam esses judeus aqui, essa galera que fez a objeção, que duvidou, que perguntou e tal. Elas não conheciam Jesus. Para eles, Jesus era um santo milagreiro. Ele ia lá, transformar água em vinho, ele ia lá, curava o cego de nascença, curou lá o filho do soldado, várias paradas. um monte de coisa. Então, Jesus era um, era um santo milagreiro para essa galera aqui, que perguntou, poxa, mas segurou o cego e não pode fazer isso aqui? Eram, eram pessoas que achavam que as coisas se resolviam ali na hora, naquele momento. Então, tava com problema, vinha Jesus e resolvia. Milagre. E aí, a vida seguia cada um continuava olhando para o seu próprio umbigo e fala o Senhor. Mas aí, conjecturando, eu vejo que é, tem, uma, tem uma confusãozinha aqui né, na fala dessa galera, desses judeus. Por quê? Eles estavam confusos em relação a quem era Jesus, o que ele fazia, no que ele acreditava, ou seja, o Cristo, o Filho do Pai, o mestre. É, e é exatamente isso que, né, que eles falam em vários momentos. assim é, Mas a, as falas de Marta e Maria, elas são de gente que conhece quem é o mestre. Então, nesse mesmo texto, tem essa galera que não sabe quem ele é, mas pergunta, poxa, você podia ter feito lá, por que você não fez? Por que você não veio aqui antes e não ressuscitou Lázaro? E tem Marte e Maria, né, a família querida de Betânia, aqueles a quem Jesus amava, é, que né, recebiam Jesus, enfim, tinha, uma, tinha um conhecimento de quem era. E... ambos, ambos, todos eles, ficavam ué, tipo... Os caras assim, ué, Jesus pode? Ele pode, não pode? Mas aconteceu, ué. Então, tem, tem esses dois, tem a, pessoa, a galera que não cria e a galera que conhecia Jesus. E, e eles ficam tipo, ué. Até os discípulos ficam tipo, meu, ué. E aí, ele né fica, todo mundo fica meio assim. O que vai fazer? Vai ressuscitar? Não vai ressuscitar? Você não vai voltar? Não vai voltar rápido? Dois dias, quatro dias? Né? A galera tá meio confusa. Só que... Obviamente que Jesus não tem nada para provar para ninguém, e ele simplesmente vem para fazer a vontade do Pai, para mostrar a glória de Deus. E a pergunta dessas pessoas revela uma fortíssima forticíssima incredulidade do coração. Porque a fé deles, de todos eles, no final das contas, dos discípulos de Marta, Maria, Lázaro, dos judeus que estavam vendo ele de longe que não conheciam ele no final das contas a fé dele estava baseada no Jesus Santo Milagreiro porque Jesus que Lázaro chega chega não, ele está mal não chega, não foi Lázaro tá mal, ele morre aí todo mundo fica tipo, é, você não é o filho de Deus você não é o cara que faz milagre nananana, aquele monte de coisa e e eles não entenderam que Jesus faz as coisas no tempo deles, não sabem disso, não conseguem. Eles estão olhando para o tempo atual, para o próprio umbigo, para falar, poxa, eu sigo um Jesus que faz milagre. Tá vendo aquele cara lá? Eu sigo ele, eu conheço ele, eu sei quem ele é. É tipo assim, eu sei quem o Chris Martin é do Coldplay. Para quem não sabe, vou cair do Coldplay. É tipo essa parada, assim. Tá vendo aquele cara muito importante, que faz coisas muito legais? Eu sei quem ele é. Mas isso é para o meu próprio ego. Então, eles estavam completamente é, incrédulos, crendo num Jesus santo milagreiro, crendo num cara que, mesmo falando, mestre, rabi, filho de Deus, você é o filho de Deus, né? Jesus, é, Pedro fala antes, que realmente ele conhece, ele conhece, ele sabe, ele sabe. Ele fala, você é o filho do Deus vivo. E aí Jesus fala, tá aí, você entendeu. Então mesmo tudo isso acontecendo, aqui está mostrando que a fé de todos eles, todos, 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 não estava em Cristo, Jesus o Cristo, o filho de Deus, o, aquele que é o rei dos reis, senhor dos senhores, mas estava no santo milagreiro. Então, o meu, a minha questão, o meu problema, e o seu problema, e o nosso, é que a gente simplesmente, mesmo dentro da igreja, 30 anos dentro da igreja, fazendo a mesma coisa, vindo aqui, e canta, e vai, e vem, né? ouve todo domingo a mesma coisa, e não, não conhece Jesus, não sabe quem ele é. Cara, esses caras, Lázaro, Maria e Marta, receberam, Jesus Cristo, na mesa e comeram junto com ele. E eles não acreditaram, eles, eles não conseguiam conceber a ideia de que mesmo que Lázaro estivesse morto, muito morto, Jesus poderia fazer diferente. Ou se ele não fizesse, Jesus ainda seria aquele a quem o Pai enviou. Porque eles só estão pensando no milagre. Eles só estão pensando no que Jesus vai resolver. No que Jesus vai fazer. E não em quem ele é. E não no que ele veio fazer. Que é salvar essas próprias pessoas do pecado. E a gente não sabe disso. Então a gente não a gente recebe Jesus em casa e beleza. Meia hora de oração por dia, lá depois vai trabalhar um abraço. Um abraço, que nem diria lá Enfim. E é isso, assim. Então, Jesus, no final das contas, tanto aqui como na igreja, ele vira um espectador. Porque as pessoas estão esperando que ele faça uma coisa, e aí se ele vai lá e faz, todo mundo segue a sua vida, e Jesus vai embora. E ele vira um espectador para ver, ele não vira, ele não é, mas é figurativo. E ele vive continua vivendo a vida dele. Então ele vem aqui, a gente acha que Jesus vem aqui, mas a gente não adora Ele, a gente não conhece Ele, a gente não tem intimidade, não traz Ele para dentro, não doa o nosso coração, não se prostra, não entrega tudo. Então, cara, é isso que falta, assim. É isso que falta. A gente não, não entende, cara. Não, não entende. E aí Jesus, no final das contas, Ele tá vendo a gente fazer culto, como, como está escrito em Isaías. Deus reprova, vocês estão fazendo o culto aí, cara, vocês estão completamente perdidos. O culto que vocês estão fazendo não é pra mim, eu não tô vendo nada disso, não recebo esse sacrifício, esse cheiro aí que vocês estão, que tá exalando do sacrifício de vocês, cara, esse cheiro aí é um... Desculpa. Tá fedido. Então, meus queridos, Vamos voltar um pouquinho para recapitular. Versículo 21, Marta, personagem Marta. Se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Intimidade. Ela conhece, assim, ela recebe Jesus em casa, mas ela não, não tem intimidade com Jesus. Segundo ponto, prostração, versículo 32, personagem Maria. Maria mesma coisa. Se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Prostração. Então beleza, legal. Maria fez uma coisa boa ali, ela se prostrou. E ela mexeu com o coração de Jesus. Mas ela não conheceu, porém ela se prostrou. Mesmo sem saber. Ela foi. Ela fez, ela cara, mestre, vem cá. Me ajuda. Terceiro ponto, conhecimento a respeito de Cristo versículo 37 personagem várias pessoas, judeus não podia ele que abriu os olhos do cego fazer com que esse não morresse então a gente não conhece Jesus, não, obviamente não se prostra e não tem intimidade com esse mestre, com o rei dos reis quais conclusões a gente pode tirar a respeito disso número 1 um, Processo. É uma palavra que o crente gosta de usar. Processo. Processo das coisas. Cristo e o Deus Pai, eles se importam em mostrar a sua glória. É proposital. Não é sem querer. Não é humilde. Fala assim, humilde? Sou humilde. Não é. É cara, vou mostrar. Vou mostrar para o mundo a minha glória. Vou mostrar, trindade, o espírito pairava sobre as águas, a trindade estava lá antes da fundação do mundo, e num plano maluco, eles resolvem criar o universo, criar o ser humano e mostrar a glória para nós. Então ele vai fazer isso e ele quer fazer isso. E para que a gente, para que a gente não, para que a glória dele seja mostrada, evidenciada, existe essa Coisa, chamada processo e os acontecimentos que a gente né no que a gente fala que é tempo de Deus é um processo até que aquilo seja finalizado ah eu estou no tempo de Deus então poxa tô vou me mudar de cidade tô aqui no tempo de Deus esperando para ir para lá aí ah, é, mas beleza você chegou lá e vai fazer o que agora qual que é o próximo tempo de Deus Então a gente sempre vive nessa coisa. Ah, processo, tempo de Deus, piriri pororó, um monte de coisa. Até que aquilo que a gente está esperando seja finalizado, tenha um ponto final. Mas Deus não quer resolver as coisas, Ele quer redimir. É uma coisa que eu aprendi com o nosso reverendo, pastor, FP. E eu falo isso quase todo dia, né, mano? Cara, Deus não quer resolver coisas, Ele não quer ter um tempo, te dar um tempo e chegar no final das contas e resolver o seu problema, e fazer um milagre. Ele não quer fazer isso, ele vem para redimir. Porque mesmo que Jesus, se Jesus não fizesse um milagre aqui, e ele não mostrasse, entre aspas, a glória dele através do milagre, ele continua sendo Deus, ele continua sendo Filho, ele continua sendo a mesma pessoa. E ele continua merecendo glória. Então, se Deus quisesse resolver esse problema aqui, de Lázaro, de Maria, de Marta, dessas pessoas, ele teria feito isso de longe. Cara, ma... Lázaro era um cara que Jesus amava muito, era um amigo. Era um amigo. Não está escrito aqui, mas eu, eu quero acreditar nisso. Me deixa. Eu conjecturo que ele era um amigo, porque é aquele a quem Jesus ama. E ele vai falar sobre amizade depois, só com os discípulos. Que ele, que ele fala assim, não chamo vocês mais de servos, mais de amigos. Até então isso não tinha acontecido. É, então, se ele quisesse resolver um problema, ele teria curado Lázaro lá quando Marco e Maria foram falar com ele, longe de, de Betânia. E aí, beleza. Cada um vai viver sua vida a partir daí. E, tudo estaria resolvido. Marta não teria reclamado, Maria não teria reclamado, os judeus não teriam colocado essas objeções, Pô, mas você tá, curou o cego e agora você não está curando, não, tá, não veio resolver esse problema de, de, de ressuscitar Lázaro. Então nada disso teria acontecido, não teria gerado caos, problema nenhum, zero. Zero. Só que... Esse processo a ser passado nessa passagem de quatro dias está oferecendo redenção para essas pessoas e não resolução de problema. A segunda conclusão que a gente pode tirar, que isso aqui, que ele, esses quatro dias foram um processo proposital para mostrar a glória de Deus, é exatamente essa questão da redenção. Jesus não é resolvedor de problema, ele é o Cristo, o Salvador. E ele é o salvador dos eleitos de Deus Pai. É esse. Esse é o cara. E o terceiro, a terceira conclusão que a gente pode tirar aqui é a respeito da oração. Que você e eu, nós, a gente não conhece Deus, e não conhece Jesus, não conhece o Espírito Santo. Se a gente não ora, se a gente não se prostra, não se deleita, não tem intimidade, não busca isso. Ele pode fazer o que você quiser. Sem isso, você não vai conhecer Jesus. Você pode passar a vida inteira na igreja. Não, não vai. Não vai. Não adianta. Não vai. Então a gente conclui que o processo mostra a glória de Deus. Ele não veio para resolver, mas ele veio para redimir, porque ele não é um resolvedor de problema. E sem oração, nós não conhecemos a Deus. O que tudo isso tem a ver com a quaresma, com o quinto domingo da quaresma, com toda essa coisa que a gente está vivendo nessas últimas semanas? Que só, que só conhecendo Jesus é que a gente consegue. Não é que a gente pode, ou poderia, ou, quem sabe, numa conjectura, a gente viveria isso. É porque não consegue, não tem como, é impossível. É impossível conseguir viver um tempo de preparo, de espera desses 40 dias para Jesus vir, morrer e ressuscitar e nos salvar de todo o nosso pecado se a gente não conhece Jesus a gente não vive isso não, não, é impossível, não vive você não sabe pelo que você está esperando então você a precisa se preparar aí você está esperando por uma coisa que você não está esperando, que você não sabe e fica nessa coisa então, a gente precisa é, olhar para a quaresma com, como uma espera, sabendo o que a gente está esperando. É completamente impossível a gente colocar tanta confiança no estranho. Então, o que, que o, nós, homens e mulheres ordinários, fazemos? A gente espera pelo noivo, pela noiva, por uma viagem de viver nossos pais, nossa família... Que a gente vai né, viajar o continente, que a gente vai fazer uma missão, vai lá um monte de coisa, vai mudar de igreja, N coisas. Você se prepara para aquilo, você tem um tempo de espera proposital para aquilo acontecer, você coloca expectativa. Você vai simplesmente, você, você, coloca, você se coloca naquilo propositalmente, esperando que aquilo aconteça, com expectativa. Mas isso a gente só consegue fazer, só é possível fazer, com pessoas que você conhece. Você não vai fazer isso por um zezão que você viu na rua hoje. Não vai fazer. Você não espera por alguém que você não conhece. Você não cria expectativa por alguém que você não conhece. Então, o tempo da quaresma é muito importante para que a gente conheça Jesus, tenha intimidade com ele, passe por esse processo de entender a glória dele, sabendo que ele não veio para resolver problema, mas veio para redimir. E esse tempo de espera é para que a gente saiba por quem a gente está esperando. Então são algumas semanas no calendário litúrgico que a gente faz isso de uma forma proposital, sabendo quem a gente está esperando, por quem a gente está esperando, por que a gente está fazendo isso. Então é uma, cara, quareno ela é um tempo, ela é um tempo, de fato, de espera, assim. Tanto é que a gente deu vários exemplos aqui no início, na Bíblia inteira, é impossível você ler a Bíblia, só um texto, só um capítulo, só um versículo, é impossível, é um drama da redenção, ela é inteira, completa. Então o povo de Israel vive uma espera eterna. Eterna. Até que ele volte. E a gente aqui, né, tudo isso que a gente vê do povo de Israel, que a gente lê a respeito dessas pessoas, dos judeus, do povo hebreu, tudo isso que a gente estuda aqui todo domingo, todo esse processo de vir aqui no culto, de ter o nosso devocional, de ter os encontros semanais, seja de qual igreja, nós sejamos para estudo bíblico é, tudo isso que a gente vive é didático para que a gente espere Jesus tudo isso nos ensina a esperar e a gente está esperando Jesus não como um santo milagreiro para vir nos salvar e para e para o meu para falar beleza você me salvou você fez um milagre na minha vida agora um abraço eu vou viver minha vida sozinho mas é para a gente esperar e saber que a gente está esperando o Redentor não um santo milagreiro, não uma pessoa que a gente não conhece. O tempo de espera, inclusive, é para conhecer ele, para a gente saber quem a gente está esperando. Então, hoje, nos nossos dias, trazendo para a atualidade, esse tempo é um tempo que vai nos nos ensinar, e não só esse tempo quaresma do, do calendário litúrgico, mas o tempo que a gente vive. Toda, vi toda a nossa vida, toda a nossa história, tudo, 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 é um tempo que vai nos ensinar a esperar pela segunda vida de Jesus. que Ele vai vir para nos resgatar. Ele vai vir para reinar sobre nós, construir novos céus e nova terra. Ele vai fazer tudo de novo. E, e a gente está esperando por essa pessoa, por esse cara, que está vivo. Ele não está morto, ele está vivo. Só que a gente não vê Jesus como vivo, a gente vê Jesus longe, ele está distante. A gente vem no culto e a gente canta, só isso. Depois a gente vai, sai e é isso. Então você precisa ver Jesus, cara, ela é a pessoa, ela, ele é a pessoa principal da sua vida, não é. Esposa, esposo, noivo, esposa, esposo, noivo, não é. Pai, mãe, não é é Jesus, você precisa perder a sua vida para Jesus, simples assim, é muito complicado, é difícil, mas é, é isso, não tem outro jeito, não, tem, não existe outra vida para a gente, não existe uma vida diferente que a gente tenha que viver, é dar tudo, é se prostrar, é conhecer, é ter intimidade. Então, esse tempo, enquanto a gente está na Terra, é um tempo de espera. A gente tem que viver a quaresma eternamente. Não é no calendário litúrgico de março até abril. É o ano inteiro, toda hora, para sempre. Enquanto a gente respirar, é um tempo de espera. É um tempo de preparação para receber o noivo, para receber o rei dos reis, o senhor dos senhores. Vamos orar, gente? Deus, eu quero pedir humildemente, Deus, e com misericórdia, que o Senhor possa nos ajudar a te conhecer, que o Senhor possa nos ajudar a gastar a nossa vida, a usar tudo que nós somos para viver para a glória do Senhor. Assim como Jesus Cristo viveu para a sua glória, Pai. Assim como Jesus Cristo foi um servo que só fazia o que o Senhor mandava, que assim seja a nossa vida, que a gente não enxergue você, Jesus Cristo, como um santo milagreiro, como alguém que vai resolver o nosso problema, que vai fazer com que a gente vá para um outro lugar fazer uma missão, que a gente plante uma igreja, que a gente case, que a gente tenha um filho, que a gente tenha uma vida saudável, mas que a gente olhe para o Senhor como alguém que veio redimir toda a nossa vida, toda a nossa história toda a história da igreja de Cristo, porque isso não tem a ver só conosco individualmente, não só com a igreja local, sal da terra local, mas com toda a igreja que se reúne agora, nesse momento, em toda a terra. Então eu peço que o Senhor tenha misericórdia de nós e que a gente possa conhecer quem você é de fato e de verdade. Em nome de Jesus eu oro, amém.